0: Hallo und herzlich willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Ich bin Daniel Messner und bei Audimax widmen wir uns den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien und ihren Forschungen. Ja, und wir lassen Sie selbst in ausführlichen Gesprächen zu Wort kommen. Heute bin ich zu Gast bei Magdalena Pöschl. Sie ist Professorin am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
1: Ja, danke für die
0: Einladung. Bevor wir auf Ihre Forschungen und auf Ihre Projekte eingehen, ähm, möchte ich gerne über Sie sprechen. Wie kam es denn dazu, dass Sie Juristin geworden sind?
1: Das war eigentlich eine Mischung aus äh, Verlegenheit und vielleicht einem glücklichen Instinkt. Die Juristerei ist mir an sich nicht in die Wiege gelegt. Also in meiner Familie gibt es keine Juristen, ich war eher umgeben von Fein- und Kunsthandwerk Kunsthandwerkern. Da war also die Rechtswissenschaft eigentlich etwas, was alles andere als nahegelegen ist. Und das war auch äh, überhaupt nicht meine erste Wahl. Ich habe mich als Jugendliche, im Grunde für Prima Vista, ganz andere Dinge interessiert und vor allem für sehr unterschiedliche Dinge interessiert. Es war dann gar nicht so leichter, sich selbst einen Reim darauf zu machen. Zum einen ähm, hat mich sehr angesprochen, Mathematik und Logik, zum anderen hat mich sehr fasziniert Linguistik, Altphilologie und dann Philosophie hat mir auch mit zunehmendem, also jugendlichen Alter zu interessieren begonnen. Das waren aber lauter Studien, die nicht im klassischen Sinn so einen Beruf ausgebildet haben. Man hätte das Lehramt machen können, aber unterrichtend, seltsamerweise muss ich heute sagen, habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Man hätte natürlich auch in die Forschung gehen können, aber das war jenseits des für mich vorstellbar. Ich glaube, es ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass das ein, ein Beruf ist, zu dem diese Studien führen könnten. Ich wollte aber einen Beruf haben. Also habe ich von diesen Studien Abstand genommen, obwohl sie mich eigentlich als am intensivsten angesprochen hätten, am liebsten alle fünf auf einmal, und habe mich dann entschieden für die Rechtswissenschaft, wahrscheinlich, glaube ich, heute mit, mit irgendwie schlafwandlerischer Sicherheit, weil man im Grunde für die Rechtswissenschaft alles braucht, was mich eigentlich interessiert hat. Ja, man braucht ähm, sozusagen einen analytischen Zugang zu den Dingen, weil das Recht ein großen und ganzen logisch aufgebautes System ist. Das Recht ist ein System von Normen, die sprachlich gefasst sind. Und dabei hilft eine gute Beziehung zur Sprache, zum einen. Und zum anderen kommt dazu, dass die Rechtswissenschaft auch eine Art Überzeugungskunst ist, wenn sie so wollen. Weil wie man eine Norm auslegt, das muss man sich natürlich analytisch erarbeiten, aber dann muss man das auch gut argumentieren. Und da hilft es, wenn man irgendwie Freude an der Sprache hat. Und dann sind natürlich die Themen, mit denen sich das Recht beschäftigt, Fragen, die in der Philosophie immer auch verhandelt werden, weil das Recht eine Art Sozialtechnik ist. Ja? Wie, wie kann man Konflikte zwischen Menschen friedlich lösen? Das ist eigentlich das Thema und die Aufgabe des Rechts. Und da ist man schon ganz nahe an der Philosophie. Und es, so habe ich irgendwie instinktiv, glücklich, ein Studium gewählt, in dem ich alles das, was
0: mich eigentlich interessiert hat, sozusagen integriert ähm, anwenden konnte. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt schon eine Vorstellung davon, was es dann bedeutet, als Juristin zu arbeiten?
1: Ich hatte einen konkreten Berufswunsch oder die Vorstellung, es könnte das werden, nämlich die Anwaltei. Dann habe ich studieren begonnen und, und im Laufe des Studiums ist mir dann irgendwie immer klarer geworden, dass ich mich für diesen Beruf nicht gut eignen würde. Zum einen wollte ich nicht ein Leben lang fremde Interessen vertreten. Das muss man als Anwalt. Und zum anderen muss der Anwalt natürlich auch parteilich sein. Das heißt, er muss die gegenläufigen Interessen, die es aber immer gibt, ja. Wegargumentieren oder ausblenden. Und beides ist mir zunehmend klar geworden, das will ich eigentlich nicht. Da wäre jetzt, vor man von den klassischen Berufsgruppen durchgeht, der Beruf der Richterin näher gelegen, weil die muss beide Interessen sehen, aber sie muss den zugrunde liegenden Streit dann auch entscheiden. Das war aber besser als die Anfaltei aus meiner Sicht, aber was mich wirklich interessiert hat, also intensiver interessiert hat, als den konkreten Streit zu entscheiden, war, Konflikte abstrakt zu verstehen. Das hat mir eigentlich viel mehr interessiert. Also wie kommt ein Konflikt zustande? Mit welchen Techniken kann man Konflikte lösen? Welche Alternativtechniken gibt es dazu? Welche Wertungen liegen dem zugrunde? Also mit einem Wort, wie funktioniert Recht an sich? Ja, das hat mich zunehmend mehr interessiert. Wir haben natürlich sehr viel dafür, darüber erfahren im Studium, aber Vieles war für mich auch unklar oder nicht zufriedenstellend, das heißt, die wollte eigentlich mehr wissen darüber, wie Recht an sich funktioniert und das war dann eine seltsame Wendung, die alles genommen hat, weil der Ausgangspunkt für meine Entscheidung für die Rechtswissenschaft war ja, ich will nicht ein Studium, das dann in die Forschung führt und am Ende des Studiums bin ich mit dem Wissen dagestanden,
0: eigentlich interessiert mich nicht so sehr wie die Wissenschaft, ja. Und so hat es dann auch gleich geklappt und Sie sind in die Wissenschaft gekommen?
1: Ja, das war dann im Grunde auch ähm, Glück und Zufall. Ich habe kurz bevor ich mit dem Studium fertig geworden bin, erfahren, dass ein Innsbrucker Professor, den ich sehr schätze, eine Vertretung sucht für einen Assistenten, den Karenz gegangen ist. Da waren gerade noch vier Monate sozusagen zu besetzen. Ich habe auch gehört, dass dieser Professor gesagt hat, also für eine viermonatige Karenzvertretung, wenn sich nur Verrückte bewerben. Und die Verrückte war dann ich. Und er war dann sehr bald mein akademischer Lehrer. Also es war wieder. Biografien lesen sich im Nachhinein oft so, als wenn sie so ganz am Reisbrett entworfen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass man durchs das Leben trockelt.
0: Ja, die vielen Zufälle und ja. was da noch passiert. spielt eine
1: große Rolle. Ja. Viel mehr als man als man weiß, wenn man jung ist und als man auch ahnen kann, wenn man so glatt erscheinende Biografien liest.
0: Jetzt sind Sie seit 2012 hier am Institut für ähm, Staats- und Verwaltungsrecht. Mhm. Ähm, ist das ein Thema, mit dem Sie sich dann schon immer beschäftigt haben oder gab es ja. da auch mal einen Wechsel?
1: Ja, nein, das Staats- und Verwaltungsrecht, das sind zwei verschiedene Fächer. Für beide Fächer habe ich mich 2004 habilitiert. Und äh, ich war dann zunächst noch ein Semester in Innsbruck, dann in Salzburg, dann in Graz, jetzt in Wien und das war immer die Lehrstuhlbeschreibung. Also Lehrstühle gibt es ja nicht mehr im klassischen Sinn, aber das Aufgabengebiet, das mir zugeteilt war.
0: Was waren da oder was sind da so Fragestellungen, die Sie am meisten interessieren?
1: Also das Recht an sich, sagt man, ähm, regelt im Grunde die Verteilung von Geld und Macht. Ja? Äh, und das öffentliche Recht regelt besonders intensiv die Verteilung von Macht. Das ist sowohl im Staatsrecht als auch im Verwaltungsrecht so. Und sozusagen dieser Grundkonflikt oder diese Grundfrage, wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Macht um, ist schon etwas sehr Faszinierendes, glaube ich. Da gibt es natürlich verschiedene Spielarten. Innerhalb des Staatsrechts ist das intensivste Machtgefälle, das wir auch immer so empfinden, die Beziehung zwischen dem Staat und dem Bürger. Der Staat hat alle Gewalt bei sich monopolisiert, wenn sie so wollen und ihm steht der ohnmächtige Bürger gegenüber. Das ist die Grundkonstellation und um Missbrauch dieses Machtverhältnisses zu verhindern, haben wir bestimmte Herrschaftsform, die Demokratie. Wir haben aber auch, weil die Demokratie natürlich nicht jeden Machtmissbrauch verhindern kann, insbesondere nicht den Machtmissbrauch der Minderheit gegenüber. Als Flankenschutz Grundrechte. die Grundrechte haben mich immer interessiert, besonders für den Gleichheitssatz. Das war mein Habilitationsthema. Das ist ein Bereich, der mich sehr interessiert hat. Andere Forschungsbereiche sind das Migrationsrecht, mit dem ich mich schon länger beschäftige. Ich war zwei Jahre im Verfassungsgerichtshof als wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin da mit diesem Rechtsgebiet in Berührung gekommen und habe mich dann immer wieder damit beschäftigt. Ein Forschungsgebiet, mit dem ich mir so die letzten ja, fünf bis zehn Jahre beschäftigt habe, war das Gewerberecht. Das Gewerberecht ist so, also insbesondere die Gewerbeordnung, ähm, so ein, ein Herz, das ist kein spektakuläres, und stilles Rechtsgebiet eigentlich, aber es ist das Herzstück des Wirtschaftsrechts, wenn man so will, weil es den Zugang zum Markt regelt. Und die Frage, wie wir und was wir von uns erwarten von Unternehmern und Unternehmerinnen am Markt. Und zum anderen regelt das Gewerberecht, übrigens anders als in Deutschland, in Österreich auch, die Betriebsanlagen. Also ist im Grunde das Herzstück des Umweltrechts. Ja. Dann war ich einige Zeit tätig in der Bioethikkommission. Das ist eine Kommission, die den Bundeskanzler, die Bundesregierung in bioethischen Fragen berät. Und über diese Tätigkeit bin ich in Kontakt gekommen mit dem äh, Forschungsrecht. Das ist ein bisschen selbstreferenziell, ich forsche über Forschungsrecht, ist aber sehr reizvoll, weil das Forschungsrecht eine im Grunde erst beginnende Rechtsmaterie ist. Wir haben einen immer intensiveren äh, Bedarf gesellschaftlich nach einer Regulierung der Forschung in vielen verschiedenen ähm, Bereichen. Aber die Verrechtlichung dieses, dieser Materie beginnt erst. Und es ist ziemlich faszinierend, wie das vor sich geht, zumal diese Materie auch relativ schwer zu verrechtlichen ist. Und dann ist ein, ein Bereich, für den ich mich in letzter Zeit auch sehr interessiere, in den mündet eigentlich alles. Äh, das, was wir im öffentlichen Rechtler allgemeines Verwaltungsrecht nennen, es gibt also für jedes, würde für viele Rechtsmaterien so etwas wie einen allgemeinen Teil, der vor die Klammer gezogen, so Grundlehren, so eine Art Handwerkskasten für dieses Rechtsgebiet bereitstellt. Und unter diesem Aspekt betrachte ich die besonderen Materien, das Migrationsrecht, das Gewerberecht, das Forschungsrecht natürlich immer. Also darauf läuft alles hinaus. Mich interessiert das Besondere, aber im Besonderen auch das, was man für das Allgemeine lernen kann. Und das ist für mich erfreulich,
0: sozusagen ein eigenes
1: Forschungsgebiet, eben das allgemeine Verwaltungsrecht. Was wäre
0: denn da eine typische Frage, die Sie haben, wenn Sie also ich stelle mir jetzt vor, Sie kommen in der Früh ähm, ins Büro, setzen sich an den Schreibtisch, was wäre so eine typische Frage, mit der Sie sich an so einem Tag beschäftigen würden?
1: In einem dieser Forschungsgebiete ja. äh, greifen wir zum Beispiel das Forschungsrecht heraus. Ja? Äh, Im Forschungsrecht ähm, gibt es alte und neue Fragen oder alte und neue Regelungsbedürfnisse. Ein altes oder relativ altes Regelungsbedürfnis ist die Frage, inwieweit sollen wir Forschungen zulassen, die unmittelbaren Schaden anrichten an Menschen, also an den Probanden, an Tieren, an der Umwelt. Das ist im Grunde eine Frage, wo uns schon länger als Gesellschaft bewusst ist, dass das ein Problem ist. Eine neuere Fragestellung ist die Dual-Use-Forschung, also Forschung, die man eben mit doppelten, in doppelter Verwendung einsetzen kann, zum Guten ebenso wie ins Schlechte wenden kann. Da ist die Forschungsleistung selbst noch nicht gefährlich. sie kann aber gefährlich werden, wenn man sie in einer bestimmten Weise anwendet. Weiterer Fragekomplex, der so einen Regulierungsbedarf auslöst. also Das erste könnte man gefährliches Forschen nennen, das zweite könnte man gefährliches Wissen nennen. Es wird aber auch zunehmend das Schweigen der Wissenschaft als gefährlich empfunden, wenn Sie zum Beispiel an Forschungen denken, die privat finanziert sind, die bestimmte Forschungsergebnisse hervorbringen, die für denjenigen, der sie finanziert hat, unerfreulich sind und die dann eben verschwiegen werden, geheim gehalten werden. Es muss gar nicht ein Privater sein. Das kann auch, wenn Sie an die Militärforschung denken, der Staat sein, gefährliches Schweigen. Er ja, kann auch dazu führen, dass Forschungen wiederholt werden, dass Probanden immer wieder in Anspruch genommen werden, obwohl man ihnen das eigentlich machen könnte, weil das Ergebnis schon da ist. Unfaires Forschen ist ein weiterer Themenkomplex. Sozusagen Die Wettbewerbsbedingungen zwischen Forschenden verschärfen sich und sie entwickeln also alle möglichen, Maßnahmen, um, um in diesem Wettbewerb einen Vorteil zu erringen, der aber dann als unfair, als unlauter empfunden wird. Das ist ein großes Thema jetzt auch gewesen in den letzten zehn Jahren und ein fünfter Fragekomplex ist, glaube ich oder wird zunehmend sein, das selektive forschen. Also die Tatsache, dass sich Forschung mit den Problemen von bestimmten, oft wirtschaftlich potenten Bevölkerungsgruppen beschäftigt und die Probleme von anderen Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht sieht. Also überall da besteht ein Regulierungsbedarf, aber die Forschung ist aus einer ganzen Reihe von Gründen schwer zu regulieren. Das fängt einmal damit an dass es ähm, verfassungsrechtliche Grenzen gibt, die Forschungsfreiheit lässt nicht zu, jedwede Regulierung. Äh, wer soll überhaupt diese Forschung regeln? Also da haben wir Kompetenzzersplitterung, manchmal haben wir auch fehlende Kompetenz wenn wir an die, an, die, an die Unionsebene denken, dann haben Sie eine ganze Reihe von faktischen Problemen. Wenn Sie die Forschung regulieren wollen, Forschung entwickelt sich rasant. Die Gesetzgebung hinkt da hinterher. Forschung ist typischerweise grenzüberschreitend. Wie soll man das als Nationalstaat steuern? Da kann vieles ins Leere laufen. Oder man vertreibt die guten Forschenden und zerstört Kooperationen, die grenzüberschreitend sind, woran natürlich auch niemand ein Interesse haben kann. Dann haben Sie in der Forschung... Müssen Sie Chancen und Risiken einer Forschung abschätzen? Extrem schwer, weil es auf Prognoseentscheidungen angewiesen ist. Und nachdem die Forschung eben Neues entwickelt, weiß man oft nicht, welche Konsequenzen das haben kann. Dann haben Sie eine Unmenge an ethisch heiklen Fragen, wo sich die Politik auch scheut, Entscheidungen zu treffen oder weil sie, wo sich überfordert fühlt. Also, das sind extrem schwere Regulierungsbedingungen für doch sehr drängende gesellschaftliche Fragen. Und da ist eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man sich als Forscher mit Forschungsrecht beschäftigt, wie bringt man das zustande, dass man diese schwierigen in diesem schwierigen Regulierungsfeld eben doch steuert, was die, was die Forschenden tun? Also das wäre so eine Frage, die man nicht an einem Tag, wenn man in der Früh kommt, beantworten kann. Geht man am, Antwort mit der, am Abend mit der, mit der Antwort heim, das ist sicher nichts. Dann müssen wir länger nachdenken, Rechtsvergleiche machen, in anderen Rechtsgebieten schauen, wie gehen die mit ähnlichen Problemlagen um, Risikorecht, also Risikobewältigungsrecht zum Beispiel. Das muss man sich irgendwie zusammen glauben. Aber das wäre so, eine, es wär so ein, ein Bereich, mit dem man sich ziemlich ausgiebig beschäftigen kann.
0: Ich kann mir vorstellen, sich diese Fragen zu stellen, ist der eine Teil, aber der andere ist dann wahrscheinlich auch mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, die auch dann an den Stellen sitzen, diese Veränderungen noch durchführen zu können. Also von den Universitäten über die Ministerien, ja, welche Player auch immer noch dabei sind.
1: Ja, das ist sicher relevant. Das Forschungsrecht ist ja deshalb so faszinierend, weil man sieht, was die anderen alles machen. Ja, also wir, 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 Rechtswissenschaftler sind ja an sich gewöhnt, dass wir ganz wenig wissen, sozusagen vom, vom vom Sachverhalt her. Deshalb müssen Richter und Verwaltungsbehörden auch bei manchen Sachverständige beiziehen. Also das ist für uns Rechtswissenschaftler an sich etwas ganz Vertrautes, das wir sehr viel nicht wissen. Und das spitzt sich natürlich, wenn man über Forschungsrecht forscht, zu, weil man die, die Probleme, die sich in bestimmten Forschungsbereichen stellen, überhaupt erst versteht, wenn man mit den anderen Forschenden in Kontakt kommt. Deshalb war für mich auch die Tätigkeit in der Bioethikkommission so wichtig, weil ich da ein bisschen gesehen habe, was die Mediziner so also umtreibt und vor welchen spezifischen Problemen die stehen zum Teil, also zum Teil. Also man muss zunächst einmal ins Gespräch kommen mit anderen Disziplinen, um deren spezifische Probleme zu verstehen. Dann ist es natürlich nützlich, wenn man mit denen spricht, die das steuern könnten, aber davor ist die Frage, wer es wirklich überhaupt steuern kann. Ja, also weil Sie die Ministerien angesprochen haben, der Staat kann da natürlich manches, die, das klassische Instrument oder die klassische Steuerungsressource des Staates ist der Zwang. Aber mit dem Zwang kommt man in diesem Regulierungsfeld ja nicht besonders weit. Eben weil grenzüberschreitend, weil es rechtliche Grenzen äh, dafür gibt. Und deshalb ist die Steuerung im Forschungsrecht, das macht das Ganze auch so faszinierend, kommt zum Teil wirklich von unten oder von außen, also durch Fachorganisationen zum Beispiel, die übernational sich bilden, die dann auch grenzüberschreitende einheitliche Standards sicherstellen können, die ähm, der Weltärzteorganisation zum Beispiel, das also ist eine Vereinigung, äh, der Ärzte der ganzen Welt, ja, die bestimmte Regeln entwickeln für sich dafür, was aus ihrer Sicht gute Forschung, gute medizinische Forschung ausmacht. Und das, was diese ganz private Vereinigung da an Regeln entwickelt, das sickert dann auf verschiedenen Wegen in die innerstaatlichen Rechtsordnungen zum Teil ein. Also da geht der Prozess eigentlich so vonstatten, dass privaten, im Grunde dem Staat vorarbeiten und wenn es ihnen gelingt, Regularien zu entwickeln, die sich bewähren, dann kann das sein, dass das der Staat in sich
0: aufnimmt. Bei so einem Bereich wie die Forschung, inwiefern spielt da historisches Wissen eine Rolle?
1: Also historisches Wissen ist immer wichtig, um überhaupt zu verstehen, wie die Problemlagen in einem Rechtsgebiet sind. Jetzt gibt es Rechtsgebiete, die uralt sind. Gewerberecht oder das Migrationsrecht noch intensiver, ja? also das ist sozusagen herauszufinden, was, was war sozusagen der Startschuss dafür, dass Staaten diese Frage als regulierungsbedürftig empfunden haben und dem dann nachzugehen, bis in die Gegenwart, da lernt man unglaublich viel, weil man äh, sieht die verschiedenen Möglichkeiten, wie man Probleme lösen kann. Das ist auf der Zeitachse natürlich ganz anders. Es zeigt uns, wenn wir eben in die Vergangenheit zurückblicken, hat einen ähnlichen Effekt, wie wenn man in der Gegenwart über die Grenze hinausschaut. Man sieht, dass alles genauso gut anders sein könnte. Ja, Dass es früher anders war, dass es jetzt in der Gegenwart anderswo anders ist. Und damit öffnet sich natürlich das Instrumentarium oder der Blick für das Instrumentarium, das dem Gesetzgeber zur Verfügung steht. Also historisch zu arbeiten ist eine für mich persönlich extrem wichtige Methode, um Regelungstechniken zu verstehen. Es funktioniert aber nur in Rechtsgebieten, die es schon länger gibt, also wo es schon länger rechtliche, äh, rechtlichen Zugriff gibt. Das ist bei der Forschung jetzt natürlich schwierig, weil wir in dem Moment, wo wir die Forschungsfreiheit haben, eigentlich einen Rückzug des Rechtlichen einmal zunächst haben, bis die Forschungsfreiheit da war hatten wir natürlich sehr, sehr scharfe Restriktionen, was die Forschung betrifft, die sozusagen der schärfste Gegner der Forschung war zunächst einmal die Kirche und dann später auch der Staat, aber dann kam die Forschungsfreiheit und die, 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 die Kirche und der Staat haben natürlich ganz massiv einfach mit, mit Verboten gearbeitet. Und dann die Forschungsfreiheit haben als sozusagen neue Ära, die, ein, die, 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 die heranbricht und dann einen, einen, eine, eine Zeitspanne von relativer Liberalität, die natürlich auch möglich ist, weil die Forschung noch nicht so intensiv war wie heute. Ja, dann haben wir jetzt einen, eine Zeitspanne, in der die Forschung immer intensiver als gefährlich erlebt wird. Und dann nützt der Blick zurück eigentlich nichts, weil der Blick in die Phase vor der Forschungsfreiheit eröffnet uns ein Repertoire an Instrumenten, die wir nicht mehr für angemessen halten, die rechtlich, verfassungsrechtlich auch nicht mehr möglich sind. Da muss man dann eher als zurück auf die Seite schauen, also in andere Rechtsgebiete, in denen auch riskante Verhaltensweisen sozusagen eingeschätzt werden müssen. Umweltrecht ist zum Beispiel so ein Bereich, ja. Risikoverwaltungsrecht.
0: Ich habe über Sie gelesen in, in einem Beitrag, den der von der Universität gemacht wurde. Da haben Sie gesagt, dass Sie versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen, zwischen Wissenschaft und, und Praxis. Und mhm. Ähm, können Sie sich noch erinnern? <lacht> Nein, das <lacht> wird schon stimmen. <lacht> und ähm, da sagen Sie, mein Auftrag als Wissenschaftlerin sehe ich nicht primär darin, Spezialistin in einer ganz bestimmten Materie zu sein und jedes Detail zu kennen. Ich versuche eher eine Spezialistin für das Allgemeine zu sein.
1: Mhm. Daran kann ich mich erinnern. <lacht> das stimmt sicher. Das ist mein großes Anliegen. Also ich interessiere mich natürlich für das Detail, aber noch interessanter als, Detail, als das Detail finde ich, das Detail als ein Beispiel für etwas Größeres zu sehen. Also das ist, was ich gemeint habe mit der Spezialistin fürs Allgemeine. Und das ist auch, was ich vorhin gemeint habe mit dem allgemeinen Verwaltungsrecht, das mich so besonders interessiert. Die ganzen Einzelmaterien, Migrationsrecht, Forschungsrecht, Gewerberecht, sind für sich unglaublich faszinierend, die Probleme, die dort verhandelt werden. Aber darüber hinaus kann man an diesen Materien eben allgemein etwas darüber lernen, wie wie menschliches Verhalten gesteuert werden kann. Und je vielfältiger die Materien sind, die man sich anschaut, desto breiter wird das Repertoire an Instrumentarien, die da einfach ans Licht kommen. Und man sieht dann, gerade wenn man sich mit so einer modernen Materie wie dem Forschungsrecht beschäftigt, zum Teil aber sieht man es auch schon an ganz alten Materien wie dem Migrationsrecht, dass staatliche Steuerung keineswegs nur mit Zwang funktioniert, also mit Verbot und Strafe zum Beispiel oder im Migrationsrecht mit Ausweisung, die mit Zwang, mit Abschiebung mit Zwang äh, durchgesetzt wird, sondern dass der Staat äh, manchmal mit diesem Instrumentarium einfach ansteht, nicht weiterkommt. Und dann braucht er andere Steuerungsressourcen, zum Beispiel Geld ja, oder information, also mit Geld kann er zum Beispiel steuern, das macht er in der, in der, in der Forschung intensiv, indem er bestimmte erwünschte Forschungen eben fördert, finanziert. Ja? Nachdem Forschung teuer ist, finden die anderen, die Unerwünschten eben nicht statt. Das hat ganz ähnliche Effekte äh, wie das Verbose, aber viel eleganter. Ja? Und wird auch nicht als so, so massiv empfunden. Ähm, also Förder, äh, Steuerung durch Geld, ein klassisches Beispiel wäre die Förderung, Steuerung durch Information ist auch extrem wichtig. Der Staat kann zum Beispiel warnen oder Empfehlungen aussprechen. Ja, wenn er vor bestimmten, vor einer Sekte warnt zum Beispiel, ja, ähm, dann hat es einen ganz anderen oder einen ähnlichen Effekt, wenn er die Sekte verbietet. Nur darf er sie nicht verbieten. Ja? Das würden wir äh, sofort als rechtswidrig empfinden. Und dann weicht der Staat eben ganz gern auf auf alternative, ähm, sozusagen auf den Einsatz alternativer Steuerungsressourcen. Wenn die aber den gleichen Effekt wie das Verbot haben, muss man sich natürlich überlegen, ob man die sozusagen die Schutzinstrumente, die wir für die Verbote haben, nicht auch übertragen muss auf diese anderen Ressourcen. Und eine dritte oder vierte Steuerungsressource, die im die bei der Forschung auch ganz massiv ähm, ans Tageslicht kommt, ist die, ist die Steuerung über Reputation, also über, über Anerkennung im Grunde. Davon, davon ernähren sich die Wissenschaftler letztlich, ja letztlich. Also von Geld auch. Ja. Aber natürlich auch von der, von der Anerkennung durch die Scientific Community. Und das ist eine sehr effektive Steuerungsressource. Und das alles setzt der Staat ein. Und je mehr... Materien des besonderen Verwaltungsrechts so nennen wir das, ich mir anschaue desto mehr sehe ich mit welchen Mitteln der Staat steuern kann und das alles fließt dann eben ein in
0: allgemeine Lehren. Ähm, häufig ist ja auch die Rede von Nudging, wenn es ja. um, um Steuerungselemente geht. Ja. Ist das ein Teil ja. der Steuerungselemente? Ja,
1: ja. ja. das wäre es durchaus Anreize setzen sozusagen darauf bauen, dass, der, dass der, der kluge Bürger, die kluge Bürgerin verführbar ist in gewisser Weise zu einem guten Verhalten.
0: Ja. Wir haben jetzt Forschung oder die Frage, wie Forschung reguliert werden könnte, müsste als, als eines Ihrer Forschungsprojekte besprochen. Was wäre ein weiteres Forschungsprojekt, mhm. über das wir sprechen könnten?
1: Also im Moment bin ich gerade dabei abzuschließen. Ein kleineres Projekt das ist aber sehr interessant, nämlich die Neuvermessung der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist jetzt ein Thema, das, wo es wieder um Grundrechte geht, eben um ein ganz besonders wichtiges Grundrecht. Die Meinungsfreiheit hat wie alle Grundrechte zum Ziel, einen Beitrag zur Selbstverwirklichung der Menschen zu leisten. Aber die Meinungsfreiheit hat darüber hinaus auch noch, oder wir verbinden sie mit Erwartungen, mit Hoffnungen, die weit über das Individualinteresse hinausgehen. Die Meinungsfreiheit gilt erstens als das beste Instrument, um der Wahrheit näher zu kommen oder zumindest die Lüge zu entlarven, ist eine Art Suchmaschine für die Wahrheit. Ja, dahinter steht die, die Idee, dass ähm, wenn Ideen sozusagen in einen Wettbewerb zueinander treten, also frei miteinander konkurrieren, die sich dann die Belastbarste schon durchsetzen wird. Die zweite Hoffnung, die wir mit der Meinungsfreiheit verbinden, ist, dass sie einen Beitrag leistet dazu, Vielfalt friedlich zu bewältigen. Meinungsvielfalt, also Meinungsfreiheit deckt einmal zunächst überhaupt erst auf, wie vielfältig wir sind, ja, weil jeder sagen kann, was in ihm vorgeht, was er sich denkt, sehen wir, wow, wie unterschiedlich die Menschen sind. Diese Vielfalt, die wir dann vor uns sehen, die erzeugt natürlich auch Spannungen und Probleme, aber das ist die Hoffnung, die Meinungsfreiheit hilft uns, diese Spannungen auch wieder abzubauen, denn wenn wir uns ähm, Frei über unsere Unterschiede, die vermeintlichen und die wirklichen Austauschen können, dann werden wir deshalb schon nicht handgreiflich werden. So Und diese zwei Hoffnungen, also Suchmaschine für die Wahrheit, friedliche Vielfaltsbewältigung, die führen dann zu einer dritten ganz großen Hoffnung äh, und Erwartung, die Meinungsfreiheit ist das Fundament für Demokratie. Klarerweise. Ja. Da spielen die Medien natürlich eine ganz besonders wichtige Rolle, weil sie uns versorgen sollen, unabhängig, sachkundig, mit Informationen über die Welt zum einen, aber natürlich auch über das, was der Staat, über das, was die Politik, was die Regierung tut. Deshalb bezeichnen wir die Medien, was sehr treffend ist, auch als vierte Gewalt. Ja. Sozusagen Kontrolle über den Staat, die es uns dann als Wähler und Wählerinnen ermöglichen soll, im Idealfall nach dem Austausch aller Argumente gute Entscheidungen über die Staatsführung zu treffen. Das sind die Erwartungen, die wir an die Meinungsfreiheit haben. Und ähm, diese Erwartungen stehen in einem ziemlich massiven Spannungsverhältnis zu dem, was wir im Internet täglich vorfinden. Das Internet war, ähm, sozusagen, wie es, wie es entdeckt worden ist, ähm, ein Raum voller Hoffnungen. Ja? Das war die Erwartung. Dass jetzt, wo die Meinungen ganz frei und grenzenlos ausgetauscht werden können, die die sozusagen die Wahrheitsfunktion der Meinungsfreiheit, also so in ungeahnte Höhen kommen wird, dass wir noch viel besser die richtigen Ideen ausfindig und herausfiltern werden können. Man hatte die Erwartung, dass man, weil man sich im Internet nicht sieht, alle Vorurteile abbauen wird. Interessante Erwartung eigentlich. Ja? Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Herkunft, das wird alles keine Rolle mehr spielen, war die Erwartung. Und wenn man jederzeit ohne jede also ohne irgendwelche Hürden zu über, überwinden zu müssen, sich über alles mit jedem austauschen kann, wird, das war die dritte Hoffnung, auch die Demokratie also ungemein beflügelt werden. Und die Realität ist natürlich eine ganz andere. Wir haben also statt friedlicher Vielfaltsbewältigung Hass im Netz. Wir haben statt der wahrheits Bindungsfunktion der Meinungsfreiheit, massenhaft Lügen im Netz. Wir sind konfrontiert mit Manipulationen von Abstimmungs- und Wahlverhalten ähm, durch das Netz, durch gezielte Fehlinformationen, aber auch natürlich durch hasserfüllte Kommentare. Das heißt, es sind irgendwie alle Erwartungen enttäuscht worden, die wir an die Meinungsfreiheit hatten wenn wir nun ins Netz schauen. Und da war die Frage, die, die mir, mir zugeteilt war, äh, was machen wir jetzt mit der Meinungsfreiheit? Da muss die vollkommen neu gedacht werden. Ähm, muss, muss die Meinungsfreiheit das alles aushalten oder sollen wir verzichten auf die Meinungsfreiheit, wenn das die Ergebnisse sind? Also die Frage war, muss die Meinungsfreiheit neu vermessen werden? Ja? Das wäre so ein Projekt, das ich, das ich, das ich gerade ähm, abschließe. Und muss sie neu vermessen werden? Also die Meinungsfreiheit ähm, neu zu vermessen ist sicher sinnvoll. Das heißt, man muss alle ihre Bezirke gewissermaßen abschreiten und schauen, was hat sich äh, dort geändert. Wenn man das tut, dann sieht man, dass die Meinungsfreiheit mit Problemen rechnet, dass sie in der Lage ist, Probleme zu verarbeiten. Das massivste Problem, mit dem die Meinungsfreiheit im Internet äh, konfrontiert ist, ist das Internet selbst. Ja? Ähm, dass eben die Risiken, die die Meinungsfreiheit an sich schon in sich birgt, vergrößert, das zum Teil auch neue Risiken schafft. Dann haben wir ein zweites Problem, das die Meinungsfreiheit zu bewältigen hat, dass die mh, offene Meinungsbildung erodiert, weil die Medien eine andere Rolle spielen, beziehungsweise verdrängt werden durch die neuen Medien, Stichwort Echo-Kammern, Filterblasen, eine, eine Reihe von Verzerrungen mit sich bringt. Eine weitere Neuheit, mit, dem, mit der die Meinungsfreiheit konfrontiert ist, ist, dass ihr wichtigster Gegner nicht so sehr der Staat ist, sondern mächtige Private, nämlich Google, Facebook, die ganzen sogenannten Intermediäre, Interessanter Begriff eigentlich, weil er ja früher etwas anderes bedeutet hat, also jemand, der zwischen dem Staat und den Bürgern steht ähm, und sich jedem so ein bisschen antient und jedem irgendwie Glauben macht, dass er auf seiner Seite steht. Das waren früher die Kirchen zum Beispiel. Ja? Ähm, und das sind jetzt die Intermediäre in gewisser Weise. Und das muss einem auch einmal bewusst werden, dass das die eigentlichen Bedroher der Meinungsfreiheit sind. Und dann haben wir natürlich, und das ist eine Folge von all dem, dass die Staaten einen ziemlich massiven Kontrollverlust erleiden. Das heißt, dass die Steuerung, wieder ein altes Thema, die Steuerung für sie auch im Internet natürlich enorm schwierig ist. Das sind die Herausforderungen, die die Meinungsfreiheit jetzt bewältigen muss und die die Staaten schrittweise auch immer besser bewältigen. Da kann man auch viel über Recht lernen, wie das Internet entdeckt worden ist, war es ja eigentlich als, als äh, ein Raum der Anarchie konzipiert, in dem eben gerade nicht das Recht herrschen soll, es gelingt den Staaten aber zunehmend, das Internet eben auch zu reterritorialisieren und zu verrechtlichen. Sehr verblüffend, dass sich die Staaten ganz mühelos darauf verständigt haben, das technisch bereitzustellen, also Kabel weltweit und Netze zu verlegen, um diese Kommunikation überhaupt zu ermöglichen. Aber welche Regeln dann in diesem neu geschaffenen Raum gelten sollen, darauf können sich die Staaten natürlich überhaupt nicht verständigen, weil sie vollkommen unterschiedliche Vorstellungen von Meinungsfreiheit haben. Da muss man gar nicht so unterschiedliche ähm, sozusagen Staaten wie China und die westliche Welt hernehmen, weil auch innerhalb der westlichen Demokratien, wenn sie die USA und Europa einander gegenüberstellen, wir ganz andere ähm, Bewertungen. Und dass eben die Staaten über die Meinungsfreiheit nicht einer Meinung sind, das ist ein großes Problem, weil wir haben im Internet einen Sachverhalt, der weltweit abrufbar ist und die Frage ist, welches Recht soll für diesen Sachverhalt gelten. Dieses Problem muss die Rechtsordnung äh, bewältigen und wir sehen, dass sie es schrittweise auch tatsächlich bewältigt, indem die Staaten Anknüpfungspunkte finden, wie sie Sachverhalte sozusagen aus dem Internet in ihre Jurisdiktion ziehen können, wie sie es also ihrem Recht unterstellen können, wie sie es ähm, ähm, nach ihrem Recht abhandeln können. Immer wieder werden auch die vorhin genannten Intermediäre eingesetzt und als Helfer herbeigerufen. Die müssen zum Beispiel Auskunft erteilen über Personen, die im Internet anonym irgendwelche Hassmeldungen von sich geben, um diese Personen zur Verantwortung ziehen zu können. Die Intermediäre müssen solche Hasspostings zum Teil auch löschen, ja, also aus dem, aus dem Netz entfernen. Das heißt, sie sind schillernde Figuren. Auf der einen Seite bedrohen sie unsere Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite gewährleisten sie sie. Ähm, wir können nicht ohne sie, wir müssen mit ihnen und es muss den Staaten gelingen, die Intermediäre und das, was sie tun, immer mehr äh, zu verrechtlichen. Und dann wird schrittweise, das ist ein mühsamer, langwieriger Prozess, ähm, wird auch dieses Feld, reguliert werden können, aber und das ist schon wichtig, das gilt aber allgemein, das Recht kann viel, aber es kann natürlich nicht alles. Es gibt schon bestimmte Dinge, die sozusagen diejenigen, die die Meinungsfreiheit in Anspruch nehmen, dann auch ihrerseits leisten müssen, denn die Meinungsfreiheit Ermächtigt uns ja nicht nur zur Rede, sie ermächtigt uns auch zur Gegenrede. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch versteht. Also es ist keine sinnvolle und keine zukunftsträchtige Haltung, wenn wir uns als Bürgerinnen und Bürger ständig nur auf die Position der Verletzten zurückziehen. Wir sind ermächtigt, auch zur Gegenrede anzusetzen. Und das passiert ja auch. Ja. Wenn man sich im Netz umschaut, gibt es eine ganze Reihe von Initiativen gegen die Hassrede, die aufklären über die Hassrede. Es gibt Faktencheckforen. Das sind im Grunde äh, Institutionen, auch private Institutionen, die supplieren, das ist eine Funktion, die die Medien, nicht, jedenfalls nicht mehr alle Medien, erfüllen. Also wir sehen hier schon, dass die Zivilgesellschaft mit Gegenmaßnahmen die Informationsmacht, der Informationsmacht wiederum mit Informationsmacht antwortet. Also es ist hier vielleicht nicht so intensiv wie beim im, 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 im Bereich des Forschungsrechts, aber auch müssen im Grunde alle Ressourcen mobilisiert werden, um die Probleme zu bewältigen. Mit Zwang kann man viel machen, aber auch
0: nicht alles. Ein Beispiel, das mir da äh, einfällt, was jetzt gerade aktuell ist, ist ja dieses Netzdurchsetzungsgesetz, mhm. das in Deutschland gestartet ist, mhm. wo man die Plattformen wie ähm, Facebook oder Twitter, wo man sie eben stärker einbindet, auch äh, Inhalte dann zu löschen, mhm. die dann die, die, die gemeldet werden. Mhm. Ähm, Glauben Sie, dass, dass solche Maßnahmen ja funktionieren werden? Ja, schwierig, ganz schwierig. Also Staaten, die
1: Staaten befinden sich da in einem es ist eine Art Bermuda-Dreieck, ja, weil sie ganz unterschiedliche Interessen miteinander versöhnen müssen. Sie haben zum einen die Intermediäre. Denen dürfen sie nicht zu so intensive Lasten auferlegen. Das sind ja letztlich ist es eine Frage von Ressourcen, ja, weil zu überwachen, was da im jeweiligen Bereich kommuniziert wird, vielleicht sogar vorab zu überwachen und dann ähm, Löschmaßnahmen vorzunehmen. Das kostet Geld, das kostet Personal. Ja? Äh, das ist also eine Art in Pflichtnahme eines Privaten, nämlich des Intermediärs, der in grundrechtliche Schranken stoßen kann. Ja? Es darf dann nicht zu viel an, an äh, Arbeit überwälzt werden. Das ist einmal sozusagen die eine, die eine, äh, der eine Interessenknoten, der da zu berücksichtigen ist. Der zweite ist, Diejenigen, die äh, im Internet ihre Meinungen kundtun, werden ja auch in ihrer Meinungsfreiheit beschränkt durch solche Maßnahmen. Und die Meinungsfreiheit. Zieht da auch gewisse Grenzen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Personen, das sind diejenigen, die in ihren Interessen verletzt werden durch diejenigen, die diese Meinung äußern. Das sind die, die von Hassreden betroffen sind, die verleumdet werden, über die Falschnachrichten verbreitet werden. Diese Personen muss der Staat aus grundrechtlichen Gründen schützen, wenn das zu massiv wird, also die Intervention in deren Freiheitsbereich. Das heißt, sie haben da einen. Eine Grundrechtskollision im Grunde. Also drei verschiedene Personengruppen, die alle divergierende Interessen haben. Und dann muss der Staat versuchen, die richtige Mitte zu finden. Und das kann sehr leicht kippen. Also wenn er den Intermediären zum Beispiel zu intensive Pflichten auferlegt, dann hat er erstens einmal ein Problem mit deren Eigentumsfreiheit. Das in Deutschland mag dann noch einmal eine andere Frage sein, aber das kann auch zur Folge haben, dass die Intermediäre dann vorauseilend löschen. Ja, weil sie sagen, ich habe eine sehr hohe Strafdrohung zu befürchten, wenn ich nicht innerhalb bestimmter Fristen äh, lösche, dann löschen sie eben sicherheitshalber. Das wirkt sich dann, hat dann aber Chilling-Effekte auf die Meinungsfreiheit und kann sozusagen den zweiten Protagonisten, mit dem wir hier zu tun haben, wieder in seiner Meinungsfreiheit verletzen. Also das ist ein, ein ziemlich schwieriges Problem. Und ähm, das ähm, in Deutschland gerade erlassene Gesetz ist extrem umstritten und es sieht nicht so aus, als hätte der Gesetzgeber hier äh, schon die richtige Mitte gefunden. Es ist auch interessant, dass Deutschland das sozusagen vorreitet, weil im Grunde wären natürlich grenzüberschreitende unionale Lösungen besser. Darum bemüht sich die Europäische Union auch, aber so mit gemischtem Erfolg. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass innerhalb der Europäischen Union auch die Staaten unterschiedlicher Meinung sind, wie man zum Beispiel mit Hassrede umgehen soll. Ja.
0: Aber das ist sozusagen kein inhaltliches Problem, ähm, was die Hassrede selbst betrifft, weil, ähm, stelle ich mir vor, das ist schon relativ lange durchjustiziert, ähm, wo die Grenze sind, äh, wo die Beleidigung beginnt, wo, ähm, wo sozusagen ähm, Rechte von anderen eingeschränkt werden.
1: Ja, aber das ist natürlich, wo die Schmerzgrenze liegt, das beurteilen Staaten auch unterschiedlich. Ja, ähm, es ist ein Unterschied, ob also gibt es den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der die Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention judiziert. Das ist dann natürlich für alle Mitgliedstaaten der Konvention, das sind alle Unionsstaaten maßgeblich. Und der EGMR unterscheidet da zwischen sozusagen zwei Formen von Hassrede. Die Hassrede, die sich auf eine bestimmte Gruppe abstrakt bezieht, die Flüchtlinge zum Beispiel, wird anders bewertet als die Hassrede, die eine ganz bestimmte Person attackiert. Tatsächlich ist das auch ein Unterschied. Ja? Und was die Hassrede jetzt im Abstrakten ist, also die Gruppen abstrakt betrifft und 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 sozusagen verletzt und, und diskreditiert, da ist der EGMR der Auffassung, dass die Staaten einen Spielraum haben, ob und inwieweit sie das unterbinden. Und, und um diesen Spielraum geht es natürlich ganz wesentlich.
0: Kommen wir vielleicht noch zu, ähm, zu einem äh, weiteren Thema, nämlich ähm, wenn, Sie mit, äh, wenn Sie sich mit diesen Fragen beschäftigen, ähm, vor, welchen, vor welchen Herausforderungen stehen Sie da? Ähm, die, die, die Frage, die, die ich im Kopf habe, ist also zum einen, Sie haben unterschiedliche Player, Sie, Sie schreiben im Grunde ja an, an Texten, die dann, ähm, die dann publiziert werden. Das heißt aber, Sie treten damit ja auch in eine Diskussion ein, die ähm, ja, gesellschaftspolitisch auch, ähm, auch wirken soll.
1: Also wissenschaftlich ist, ist die eine Herausforderung, dass man jedes Detail, das Relevantes sieht, genau beleuchtet, dass man dann aber sich nicht in den Details verliert, sondern aus denen, das ist wie der Gang ins Bauwerk, also in, in, in ein Bergwerk im Grunde. Also man muss jede einzelne Norm sich anschauen, wie wirkt die, wie verhält die sich zu anderen. Da muss man aber ausmitteln, was ist jetzt sozusagen wirklich wesentlich, das unwesentliche Streichen, um diese Normen zu klassifizieren, zu typisieren, sie anderen Typen gegenüberzustellen und so arbeitet man sich sozusagen aus der Fülle der Details hoch zu verallgemeinerungsfähigen, abstrakteren Aussagen, die man dann auch transportieren kann. Also, das ist eigentlich, im Grunde ist es Aufräumen, Ordnung machen. Ja? Das ist die eigentliche Herausforderung, sozusagen in diesem Normendschungel. Ja? Und erst wenn man, wenn man aufgeräumt hat, kann man das auch kommunizieren. Ja? Weil das, ist, das Detail interessiert im Grunde niemanden. Das Detail ist auch kontingent, weil, wie wir aus der Geschichte wissen, aus dem Rechtsvergleich, es könnte genauso gut anders sein. Aber die allgemeinen Strukturen, die Entwicklungslinien, die Grundkonflikte, die Möglichkeiten, sie zu bewältigen, die bleiben natürlich. Ist das was Typisches für die Juristerei? Ja, das glaube ich, glaub ich schon. Ich meine, es kommt darauf an, wie man, sie, wie man sie betreibt. Aber ich glaube, für die Rechtswissenschaft, das ist nicht das Typische für den, für den Rechtsanwender, weil der muss eben den ganz konkreten Konflikt entscheiden. Der hat nicht die Zeit, das alles zu vermessen und dann aus dem Bergwerk herauszusteigen, mit den allgemeinen Lehren zu verkünden. Ja? Das, das müssen wir machen. Wir haben aber auch die Zeit dafür und die Kapazitäten.
0: Ja? Zum Ende des Gesprächs würde ich gerne noch über die äh, Semesterfrage ähm, sprechen. Die Universität Wien stellt äh, ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, jedes Semester eine Frage zu einem Thema, das die Gesellschaft aktuell bewegt. Ähm, und in Interviews, Gastbeiträgen und Blogs äh, liefern dann die Forscherinnen und Forscher, äh, auch Studierende, vielfältige Blickwinkel und Lösungsvorschläge äh, aus ihrem jeweiligen äh, Fachbereich auf diese Frage. Und die Semesterfrage im Wintersemester 2017-2018 lautet, was ist uns Demokratie wert.
1: Also die Semesterfrage finde ich in diesem Semester ziemlich listig formuliert, ja, weil sie voraussetzt, dass Demokratie nicht umsonst zu haben ist. Was ist uns Demokratie wert? Das ist uns ja gar nicht so bewusst, dass Demokratie nicht gratis ist. Und die Semesterfrage zwingt uns zweitens dazu, uns zu überlegen, was genau der Preis für die Demokratie ist. Also ich kann Ihnen jetzt nicht antworten, ja, alles ist uns die Demokratie wert, sondern Sie wollen ja wissen, was ist uns Demokratie wert. Ich glaube tatsächlich, dass Demokratie einen hohen Preis hat, weil sie sehr viel ähm, voraussetzt, sehr viel erwartet. Zunächst einmal eine Weltanschauung, die Dissens zulässt und aushält. Ja. Demokratie setzt ein Mindestmaß an Bildung voraus. Sie setzt voraus die Bereitschaft, sich zu informieren über Problemlagen, über Handlungsoptionen äh, der Politik darüber, was überhaupt in der Welt passiert. Das setzt wiederum voraus, dass es Medien gibt, die diese Informationen bereitstellen. Wenn wir uns dann informiert haben, dann müssen wir, Räume vorfinden, in denen wir diese unterschiedlichen Meinungen austauschen können, und zwar friedlich. Das ist die Erwartung der Demokratie. Das setzt wiederum voraus, dass wir bereit sind, uns in andere Menschen hineinzuversetzen, also Empathie im Grunde ganz. Also menschliche Qualitäten und Fähigkeiten im Grunde setzt aber auch voraus, dass wir das aushalten, dass wir manchmal unterliegen und in der Minderheit bleiben, auch wenn das schmerzlich ist. Und wenn wir in der Mehrheit sind, müssen wir der Versuchung widerstehen, über die Minderheit zu triumphieren sie auszugrenzen, sie zu unterdrücken. An diesem Punkt verlässt sich die Demokratie auch nicht auf den guten Willen jedes Einzelnen, sondern sie setzt Begleitinstitutionen voraus, Menschenrechte, eine funktionierende Justiz, die diese Menschenrechte dann auch wahr macht. Es ist eine, eine ganze Menge, die die Demokratie voraussetzt. Es ist eine Herrschaftsordnung, die sehr, sehr stark an das Über-Ich appelliert. Das ist sehr anstrengend. Ja, also der Preis, den die Demokratie ähm, verlangt, ist hoch. Aber äh, es ist halt immer, die Demokratie immer noch die beste Methode, um eine gute Staatsführung zu finden. Und deshalb glaube ich, muss sie uns tatsächlich alle diese Anstrengungen wert sein. Was ist uns Demokratie? Es setzt voraus, dass man sich einmal überlegt, was, was für Kosten verursacht die Demokratie. Was müssen wir alles leisten an Überwindung, an Disziplinen, an, an, an Bildung, Information, Bereitsch, Bereitschaft zur Diskussion, Bereitschaft zu unterliegen. Das ist ziemlich viel. Ja? Und, und das ist sozusagen der Preis, den wir alle zahlen müssen, damit Demokratie funktioniert. Ich glaube, die Frage ist gut gestellt und ich glaube, sie ist beantwortbar. Jeder wird sie anders beantworten, aber ich finde sie ziemlich gut.
0: Wenn man so eine Frage stellt, könnte man natürlich aber auch zu dem Ergebnis kommen, naja, es gibt eine andere Herrschaftsform, die äh, könnte uns mehr wert sein oder die könnte äh, in diesem kosten nutzen apfen äh, besser funktionieren.
1: Ja, das, derjenige, der die nominiert, müsste, müsste aber den Preis benennen und müsste mir zum Beispiel erklären, warum ich bereit sein sollte, diesen Preis zu zahlen. Der Preis wäre nämlich die Gleichheit und die Freiheit. Ich wäre nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Jeden anderen, aber den nicht.
0: Ja, ich denke, das wäre doch ein äh, schöner Abschluss äh, dieses Gesprächs. Ähm, Gibt es noch ein Thema, das Sie gerne ansprechen wollen würden, das, Sie, ähm, das Ihnen jetzt noch eingefallen ist oder das Sie noch gerne reden wollen würden? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt genug gesagt. Ja, dann bedanke ich mich äh, sehr bei Ihnen fürs Mitmachen und ähm, bedanke mich äh, fürs Zuhören und sage auf bald. Vielen Dank auch fürs Zuhören und für die Einladung zum Gespräch.